0: a este episódio do Shot Científico Uma Dose de Ciência para a Sua Vida, o podcast produzido pelos alunos da cadeira de comunicação da ciência da Unicinos, ministrado pela professora Maria Clara aqui. Neste episódio, nós, eu Bruna e eu Maria, falaremos com vocês sobre alguns impactos da Covid-19 no âmbito profissional, do ponto de vista do empregador e do colaborador. E para isso temos duas convidadas. Nesse episódio nós gostaríamos de trazer um outro lado que às vezes é pouco visto, sabendo que a Covid-19 nos, nos impactou numa demanda enorme. As pessoas tiveram que se adaptar à pandemia, aos autocuidados e com o próximo também. Além de todos que estão na linha de frente de toda essa jornada, os enfermeiros, médicos, profissionais da saúde principalmente, nesse episódio, porém, nós estamos trazendo reflexos que a pandemia trouxe no âmbito profissional, dentro de uma empresa. Então, por isso, convidamos duas mulheres que viveram e ainda vivem isso no seu cotidiano. A nossa primeira convidada é a Cláudia, tem 38 anos é formada em Ciências Contábeis e atualmente ela trabalha administrando uma empresa em que é sócia ela vai nos contar um pouco sobre como foi essa adaptação em tempos de pandemia e para a empresa e de que forma eles fizeram isso. A nossa outra convidada é a Rafaela. Ela tem 20 anos, é técnica em administração, graduando em gestão de recursos humanos. Atualmente ela trabalha em uma empresa distribuidora alimentícia no setor de saúde ocupacional, atuando como auxiliar administrativo. Ela irá falar o seu ponto de vista e experiências como uma colaboradora da empresa dentro do assunto abordado. Iniciando então as perguntas, há quanto tempo vocês trabalham na empresa que estão atualmente?
1: Eu como empregadora já estou na empresa há 15 anos.
2: Eu como colaboradora estou trabalhando na empresa faz 3
0: anos e 1 um mês. Como foi como vocês, como indivíduo mesmo, se deram por conta de que... Nossa, realmente estamos iniciando um período de pandemia mundial?
1: Uh, nós nos damos conta pela televisão, pela mídia... Onde começou, onde começou a, na verdade, assustar a assustar todos, né? Uh, independente de, de qualquer área que tu esteja, todo mundo começou a ficar muito apavorado. A gente não sabia, nunca tinha passado por isso... Claro, as pessoas mais antigas contavam de outras doenças que já teve, mas uh, nós, assim, que nem eu com 38, 38 anos, a gente não tinha nem noção do que seria uma, do que era uma pandemia. Quando teve H1N1, não foi divulgada assim na internet. A internet que uh, agora está mais evoluída e uh, acabou assustando, né?
2: Eu percebi quando tudo que se falava era isso. A pandemia, ela chegou nos pegando desprevenidos... E a partir disso, então, a minha função no serviço era só isso. Só sobre a pandemia.
0: E como a empresa em que vocês trabalham comunicou, de certa forma, vocês pela primeira vez sobre esse fato?
1: A gente foi... A gente trabalhou com o sindicato. Tinha a mídia também, que a gente já estava sabendo de tudo, mas o sindicato também nos passou instruções de como... Uh, prosseguir, como, o que fazer, como, como comunicar também aos nossos funcionários, como repassar,
0: orientar, como né,
1: orientar a, a se adequar e reagir à pandemia.
2: Uh, lá na empresa, como nós somos muitos funcionários, através de informativos foi passado algumas informações, né, que realmente estava começando uma pandemia e daí, então, Tiveram algumas reuniões e em reuniões foi passado para os nossos encarregados e foram passando para todos os funcionários da empresa. Quantos funcionários ah. é lá mesmo? É mais ou menos 7 mil funcionários.
0: E lá contigo, Cláudia?
1: Ah, lá na empresa são 39 funcionários. É uma empresa de pequeno porte familiar. Ah,
0: de que forma iniciou essa adaptação da pandemia lá no início de 2020?
1: Bom, com, quando a gente começou a ter as informações de que seria forma de, de transmissão, uh, contágio, a gente começou tomando algumas atitudes, né? Dar limpeza dos pés ao entrar e sair, né? Pra não nem trazer pra dentro da empresa o vírus, nem pra levar pra casa também, né? Porque todos têm família. Uh, luvas, uh, a gente, álcool gel, a gente botou horários diferentes, mais espaçados pra almoço. Mais espaçados também o horário de café para ninguém ficar muito junto. Uh, conversamos com todos os funcionários, porque somos poucos, então é fácil de conversar um com o outro. Uh, da distância, do uso da máscara, uh, de, às vezes a gente se sufoca também com a máscara, porque é uma empresa, é uma indústria, né? então os, os guris trabalham muito uh, sobre pressão e, e sempre com muita correria assim, do dia a dia, né? eles são bem ativos. Então a máscara realmente sufoca bastante. Era um, um era uma das questões mais difíceis para nós. Era a máscara.
0: E era calor, hein? E era
1: calor, sim. Aí a gente pegou, conversou para eles com eles. Ah, vai para um canto, que, tira um pouquinho a máscara, respira, né, e tal. Mas não conversa com ninguém. Volta para a máquina depois com a máscara. Por quê? Porque tu está conversando, tu pode botar saliva na máquina. Depois alguém vai ali e vai botar a mão na tua saliva. Então é assim que vai passando, né? A gente tentou se adequar e eu acho que a gente teve um, um, um resultado bem bom com isso.
2: Um, para nós lá, como a gente na parte administrativa ali, nós trabalhamos com um computador ali e também nas lojas tem os mercados, né? Então foi colocado acrílico nas mesas para o administrativo entre cada, cada colaborador. E nas lojas foi colocado na, na frente de caixa e em atendimentos ali no balcão, né? E daí também teve horário intercalado no almoço e optamos também por trabalho remoto intercalando com o presencial.
0: E vocês chegaram a ficar afastadas do trabalho? E se sim, quanto tempo?
1: Não, eu não fiquei afastada nenhuma vez, a... na empresa teve alguns casos, mas eu em específico não.
2: No meu setor, foi, fomos os únicos que não chegamos a se afastar por completo. O resto da empresa se afastou, a grande maioria, pois como nós somos da área da saúde, nós tínhamos muitas demandas e optamos, então, por ter os cuidados, maiores cuidados dentro da empresa, mas continuar ali trabalhando, porque a gente tinha que conseguir terminar as demandas do dia, pelo menos.
0: Quando vocês voltaram, como foi adaptação aos protocolos de segurança. Todos seguiam esses protocolos? Nem
2: todos seguiam os protocolos. Isso levou um tempo até a gente conseguir fazer com que eles seguissem os protocolos, mas até hoje alguns não conseguem seguir o
0: protocolo. E lá para vocês, teve alguma quebra de protocolo?
1: É, sim. É difícil as pessoas se adaptarem. Funcionários de idade mais mais avançada, todos se cuidaram e se cuidam até hoje. Os mais novos têm aquela teimosia. Ah, eu não vou usar. ai ah, não é obrigatório porque saiu, tinha saído uma lei que não seria mais obrigatório dentro da indústria. Então isso gerou muita polêmica entre eles, né? Uh, mas a gente deixou como obrigatório até hoje a máscara dentro da empresa, sim, né? Ah, e, e eu acho que é uma questão de higiene também, né? Na verdade mas muita gente não queria, muita gente relutava pra passar o cojão nas mãos, muita gente relutava ah, na hora do transporte, que são em carros, que todos, a maioria dos nossos funcionários são de STI, a gente trabalha em cachoeirinha, então a gente vai de carro, todos os funcionários vão de carro. Então são quatro pessoas dentro de um carro. Então, o que? Ah, é o vírus é transmitido através do quê? Ah, da, um botar a mão no plástico ali do carro, ou tá sem assim, a máscara... Então isso era uma briga bem constante, a gente botou álcool dentro dos carros também para todos passarem, pedimos uh, a colaboração, mas é difícil ter a colaboração de todos.
0: E em relação à demanda de trabalho, houve alteração?
1: Não, para nós não teve alteração na demanda de trabalho.
2: para nós lá houve muita, muita demanda, o trabalho mudou bastante para nós, porque... Acabamos que tivemos várias reuniões para definir muitos protocolos que vieram chegando do Ministério da Saúde e, e Ministério do Trabalho. Então, para nós, houve uma grande demanda, assim.
0: Ocorreu muitos casos de Covid na empresa de vocês? Uh,
1: na empresa teve só apenas um caso confirmado de Covid. O restante foi só suspeita, mas nenhum outro caso confirmado. E a gente também fazia exames. Ah, uh, começou a espirrar... Qualquer início, a gente, primeiro, a gente pagava o exame particular. Aí, se desse negativo, uh, ele ainda consultava o médico dele. Mas se desse positivo, já se afastava, mas só teve um positivo.
2: Não tivemos muitos, mas tivemos alguns casos que a gente conseguiu diminuir através de protocolos criados com o tempo. E um deles era a ficha que todo mundo que falava, né, dizia que tinha algum sintoma, a gente dava essa ficha para a pessoa responder, ela respondia e dependendo dos sintomas que ela colocava ali, a gente liberava elas para atendimento médico e eles preenchiam essa ficha toda vez que eles retornavam de atestado com relação ao Covid ou do Covid mesmo, então a gente tinha esse protocolo que a pessoa só poderia retornar se tivesse completamente bem.
0: E houve uh, algum momento em que vocês notaram de, tipo, há pessoas aqui tentando se beneficiar ou utilizar atestados desnecessariamente, não estando de fato com Covid?
1: Sim, inúmeros. Porque um dos sintomas era dor de cabeça, coriza. Então, se tu tem rinite, tu tem dor de cabeça. Se tu tem rinite, tu tem coriza. Então, as pessoas iam num posto Uh, ah, eu tô com dor de cabeça. No início da pandemia, os médicos não estavam avaliando muito. Dor de cabeça? 14 dias em casa. Então a gente teve inúmeros atestados. E todos os resultados negativos. Então a gente notou uh, como exemplos de um, um funcionário que foi pro INSS por três atestados de Covid 14 dias em menos de dois meses. E Nem todos desse. os resultados negativos.
2: Aconteceu também em alguns momentos lá na empresa, que eles colocavam vários atestados, muitas vezes retornavam de 14 dias de atestado e daí colocavam mais atestados. E também, como a Cláudia falou, muitos deles negativo todas as vezes que colocavam
0: os atestados. Em relação à vacinação, todos que assim tiveram a oportunidade se vacinaram?
1: Sim, na empresa a gente, quando começou a faixa etária ali, todos... Os mais velhos se vacinaram, assim, não a gente não precisou nem avisar ou comunicar da sua idade. Uh, todos já tinham ou tomavam a vacina o um sábado ou domingo, ou de, a tardezinha depois da empresa. Os mais novos são mais, assim, mais questionáveis, eles questionam tudo. Então, tem alguns que não queriam tomar vacina, começavam a botar guerra política nisso, né? Que tá totalmente errado. Então, a empresa só optou em assim, ó, está vacinado e continua trabalhando. Não está vacinado, a gente ia dispensar. Então, todos estão vacinados dentro da empresa.
2: Nem todos queriam se vacinar no, no começo, né? Mas a empresa sempre optou em nos influenciar para fazer a vacinação, porque acreditamos que é o melhor, né? Então, elas sempre influenciaram a todos nós lá.
0: E como que vocês veem, em âmbito de comparação, a rotina profissional de vocês antes da pandemia e agora? Acreditam que mesmo sendo no pior cenário possível, houve evolução?
1: Eu acho que houve. Na verdade, a pandemia veio para mostrar mais união até entre os colegas de trabalho, uh, mais compreensão também, coisa que às vezes a gente não dava importância também no serviço hoje em dia a gente dá até o conversar com o colega. E também eu acho que a higiene melhorou muito. Porque, na verdade, eu acho que é, muitas coisas que veio do protocolo do Covid teriam que ficar. Acho
0: que máscara vai continuar por um bom é, tempo, né?
1: Uma coisa que eu concordo muito é a máscara. É uma coisa bem higiênica. Ah, tu tá dando da tua casa, tu tá caminhando num parque longe das pessoas. Ah, tudo bem, tu tá sem máscara. Agora, ai, tu vai num show gritar, tudo... É uma pessoa gritando no rosto da outra Tu vai no mercado, tu tá conversando com alguém E tá na frente dos alimentos Então eu acho que é uma, a máscara é uma coisa muito boa
0: E o álcool gel Acho que fica para pro resto da vida, né?
1: Também, Que também é ótimo é, Muito sim. bom
2: A minha rotina ela mudou totalmente Como eu era estagiária E por conta da pandemia Eu fui efetivada Eu evoluí não apenas profissionalmente Mas também em questão de conhecimento por aprender também e entender muito mais da pandemia, estando trabalhando nesse, nessa área.
0: O que vocês têm a dizer para futuros empregadores e colaboradores após esse período em que vocês passaram?
2: Bom, o que eu tenho a dizer é que todos valorizem os momentos vividos hoje, valorizem os seus empregos e os seus funcionários, porque estamos passando por uma pandemia que muitos perderam. As empresas perderam funcionários. E, consequentemente, os funcionários também que precisavam tanto de seus empregos perderam. E todos perdemos alguém que gostávamos e amávamos.
1: É, com certeza veio para uma coisa que eu toquei no assunto antes. ver A pandemia uniu muito muitas pessoas. E sempre teve essa... Divisão entre patrão e empregado. Lá na nossa empresa isso não existe. Eu sou amiga dos meus funcionários, eu conheço, eu convivo fora dali com os funcionários também. E ali na empresa a gente não perdeu ninguém. Mas na empresa que a gente. Para quem a gente é o nosso maior cliente, no caso, 70% do nosso serviço é deles. Morreram 15 pessoas. E eles eram em 100 funcionários. Então foi muita gente, pessoas que eu conversava, pessoas que vinham ali falar comigo, que eu tinha um contato direto, e que um dia eu tava conversando, uma semana depois ah, tá com covid, ah, entubou, morreu então, a gente tem que ter mais, como se diz empatia né porque, porque eu, eu posso ser ah, a, eu sou a empregadora mas eu preciso do empregado eu não faço nada sozinha, eu dependo sempre de alguém. Então, eu acho que isso veio para ensinar bastante. E eu acho que, de hoje em dia, as pessoas vão dar mais valor. Tanto do lado do empregado, como do empregador.
0: Então, nesse episódio, nós podemos trazer a vocês diferentes visões relacionadas ao impacto do Covid nas empresas. E o quanto isso afeta os diferentes papéis. É, nós acreditamos ser muito importante de trazer esse debate porque muitas pessoas vivenciam isso no seu dia a dia e nem sempre nós temos a oportunidade de observar as diferentes opiniões. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade e a participação das nossas convidadas. Desejamos muito sucesso na carreira de
1: vocês. Uh, eu que agradeço pelo convite.
2: Eu também agradeço a vocês pelo convite, por estar aqui também aprendendo uma com as outras.
0: E aos ouvintes, fiquem ligados nos próximos episódios do Shot Científico e garantam mais uma dose de ciência para a vida de vocês. Até mais. Obrigada.